Hallo und herzlich willkommen zur 37. Folge von Richtig Wetten, unserem Wettpodcast. Mein Name ist Joachim Marnitz. Ich bin seit über zehn Jahren Wettprofi und bin hier wie immer zusammen mit meinem langjährigen Freund und Wettpartner Sebastian. Ja, hallo und herzlich willkommen natürlich auch von meiner Seite. Joachim, ich würde mal reinstarten heute mit der Frage, was sich bei unserem TV-Star, der du ja jetzt unbestrittenerweise bis seit der Aufnahme oder seit deiner Teilnahme an dieser Diskussionsrunde, was hat sich da getan? Gibt es da Neuigkeiten? Gibt es neue Anfragen? Vielleicht ein Actionfilm? Keine Ahnung. Ja, so TV-Stars, ja. <lacht> Bisschen. Das war ja gar nicht im TV so richtig. Kam ja nur auf YouTube. So gesehen habe ich noch Luft nach oben. Nichtsdestoweniger kam tatsächlich eine Presseanfrage. Also jedenfalls war das der Titel der E-Mail einer gewissen Fabienne Stromer, die für den Norddeutschen Rundfunk arbeitet. Ja, im Prinzip, was hat sie, ich kann es eigentlich auch vorlesen, was sie geschrieben hat. Sehr geehrter Herr Marnitz, mein Name ist Fabienne Stromer und ich arbeite im Auftrag für den NDR. Ich recherchiere gerade zum Thema Sportwetten und wollte Sie dahingehend fragen, ob wir ein Hintergrundgespräch zu dem Thema führen können. Es geht um einen Film für die ARD-Mediathek. Also wieder nicht im Fernsehen so richtig. Außerdem könnten wir uns gut vorstellen, Sie als Experten im Film zu haben. Würde mich freuen, bla bla bla, Telefonnummer. Etc. Tatsächlich kam es dann auch zu dem Gespräch. Ah, das sind jetzt auch für mich Neuigkeiten. Das Hintergrundgespräch hat stattgefunden und dann hieß es auch irgendwie, wann ich Zeit hätte im Oktober für den, für den Film, den sie da drehen. Also das alle schon zwei Wochen her ungefähr. Okay. 27. September. Hat gesagt, sie meldet, das war so am Dienstag oder sowas, ich weiß nicht mehr genau, 27. September. Ja, Dienstag war das und dann hat sie gesagt, sie meldet sich bis Ende der Woche, also Freitag in dem Fall, Ende der Arbeitswoche. Okay. Hat sich aber nie wieder gemeldet und seither habe ich nichts mehr gehört. Also keine Ahnung, ob da draußen noch was wird. Das Hintergrundgespräch hat stattgefunden. Ich dachte irgendwie, wir, wir besprechen uns kurz ab oder dann hat sie nach halbe Stunde mich ausgefragt. War ganz nett, aber... Vielleicht hat sie einfach nur ein paar Infos gebraucht für ihren Film und... Äh Wahrscheinlich, ja. <lacht> Vielleicht ist der Film auch gestrichen worden. Ähm ja gut, aber ein, äh, ich sag's mal ganz vorsichtig, ein Joachim Marnitz macht auch keine Castings. Also <lacht> wo kommen wir denn, wo kommen wir denn dahin? Also Slatan Ibrahimovic hat das auch mal gesagt, dass er auf gar keinen Fall zu den Vorspielen irgendwie geht. Entweder man will ihn oder man will ihn nicht. Recht hat er der Mann. Ähm, Recht hat er der Mann. Man muss ja. ja wissen, was man wert ist. Allerdings, ja, ich habe zwei Theorien, was passiert ist. Also eines, das ist der NDR, der Norddeutsche Rundfunk. Also da hängt ja Bremen auch mit drin und der. Ah. Der, der Freund aus der Politik. Der Bremer Senator, der ist unser Erfüllungsgehilfe, der Tobias Heyer. Das heißt, der, keine Ahnung, da wird es vielleicht von oben gestrichen worden sein. Andere Theorie, dass die, also mir ist aufgefallen, als ich, also Ray Saloon, die Sendung, bei der ich war, bei Arte, die hat vor zwei oder drei Tagen eine neue Folge rausgebracht und die hat, also da ging es um Cannabis-Legalisierung. Und die hat halt auf Anhieb dreimal mehr Views als die Sportwettengeschichte. Also wir ziehen nicht so richtig Quote. Ja gut, ist natürlich ein anderes Interesse vermutlich auch einfach da von, von einer breiteren Masse, oder? Kann man das? Ja, wahrscheinlich. Ne? Es sind einfach mehr Leute, mehr Leute hanfsüchtig als spielsüchtig. Deswegen nehme ich an, dass es einfach mehr... Ja, ist schwierig. Ich, wenn du mich jetzt gefragt hättest, was ich glaube, was da besser ankommt, bin ich nicht sicher, ob ich nicht doch das mit dem Sportwetten gesagt hätte. Du musst das Publikum betrachten. Das, also das, was Arte da anzieht mit der Sendung. Die, die ganzen 17-jährigen Kiffer oder wer? Das alternative Jungpublikum nehme ich an. Ja, jedenfalls ja, ja. in den Kreisen ist Kiffen wahrscheinlich beliebter als Sportwetten. Das dürfte keine Frage. Gesehen. Schwierig. Oder wir einigen 
uns einfach darauf, dass Bremen das Problem war. Ja, das wäre meine Theorie 1 auf jeden Fall. Ja. Und vermutlich, da wurde irgendwie angefragt, keine Ahnung, ähm, und äh, ich kann mir vorstellen, wie im Ministerium äh, die, äh, der Name gelesen wurde. Und wir haben ja auch einen Experten am Start, einen Herrn Marnitz aus äh, Belgien. Und da wurden die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, wie, wie, wie man den einladen kann. Und dann sagt man lieber den Film ab. <lacht> so, so ungefähr. Ja, die Angst einfach bei den Politikern und äh, vielleicht ja auch an anderen Stellen noch. Wie auch immer, Joachim, es ist nicht tragisch für dich, nehme ich an, oder? Wenn ja, ich verkraft. Aber Punkt ist, also anscheinend, ich bin auf mehreren Radaren aufgetaucht. Mal sehen, wie es weitergeht. Wahrscheinlich ist jetzt wieder mal eine Weile Funkstille. Aber immer wenn ein Journalist nach Experten sucht, landen sie zunehmend bei mir. Das merke ich dann schon. Hier auch mal der Aufruf, falls es mal einen zweiten Experten braucht. <lacht> Ich bin auch noch ich bin aus der Nordhochzeit. <lacht> Wobei, ich habe ja schon gesagt, ich schlag mich nicht um Funk und Fernsehen. Mir reicht hier unser Podcast. Und Joachim, ich würde sagen, wir starten rein in die Folge 37, oder? Ja. Wir haben ja gesagt, dass wir in dieser Folge, weil jetzt doch sehr, sehr viele Fragen kamen nach deinem mhm. Auftritt auch in dem Arte-Format, haben wir gesagt, wir machen mal wieder so eine heitere Fragerunde. Und ich würde mal mit was ganz, ganz Lockerem reinstarten und dich mal fragen, Joachim, was war denn dein höchster Wetteinsatz? <lacht> ja, es kommt ein bisschen drauf an, wie man es rechnet. Ähm, also Als ich es heute gelesen habe, dachte ich, es, vermutlich ist es irgendwas beim Syndikat. Ach so, wenn du das Syndikat auch noch Das rechne ich mit dir. Das, ich okay. meine, das, für mich ist es, ähm, ich habe auf Platzieren geklickt. Das ist für mich die... Also ne, die höchste, auch da hängt es ein bisschen damit zusammen, ob man das, wie man es im Detail rechnet. Also wenn man sagt, die höchste Einzelwette, dann war es knapp eine Million bei einer WM. Weißt du noch das Spiel? Ach, das habe ich vergessen. Ist da irgendwas in der Vorrunde? Aber ich weiß, es kriegst du jetzt nicht mehr aus, wenn ich hin. Es war kein Spiel, das mir besonders wichtig war. Ich habe mir auch nicht so viel bei gedacht. Ich habe es auch in Hongkong-Dollar gewettet, deswegen ist mir das erst hinterher aufgegangen, was es doch ziemlich viel war. Mhm. Weil in Hongkong-Dollar ist irgendwie alles, also von Pfund, erstens haben wir ja einen Pfund hantiert, was jetzt eh schon mal nicht ganz intuitiv war, vom Euro ja. aus betrachtet. Und dann halt nochmal in Hongkong-Dollar, das ist dann irgendwie Pfund mal 10 gewesen zu dem Zeitpunkt, aber auch nicht ganz, eher so 9,5. Also ich wusste dann nicht mehr so genau, ob das die Schwelle... Also ich habe mir nicht viel Gedanken darüber gemacht. Da kommt es mit dem Mathe-Abi drei Punkte wieder. Ja, ein Punkt hatte ich. <lacht> ah, ein Punkt, ja, ich war die drei. Ich, hatte eine Eins. ich war die drei, Entschuldigung, ich war die ich war drei. drei. Ja, wenn meine Mathelehrerin wüsste, dass ich was mit Zahlen mache. Ne? Naja. <lacht> ähm. ah, wo war ich? Also genau, Also das war wahrscheinlich circa, circa eine Million Euro. Weißt du noch, welche WM das war? 14 oder? 16. 16. Ja, 16 äh, nicht, war 16, was rede ich? 18. 18, 18 okay. 16 war. Da war bei der EM war es ähnlich, aber nicht ganz auf dem Niveau. Aber es gab auch noch mal, es gab halt ein Spiel, das habe ich glaube ich schon mal erzählt. Da haben wir live gewettet. Das war Spanien, das war relativ früh, 2014 oder sowas war das. Ähm, ne, 2015, Entschuldigung. Irgendwo, also erste Liga in Spanien, aber ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht, also keine von den großen Mannschaften irgendwie im Mittelfeld hat. Und da haben wir auf ein Team gewettet, also 300.000 vor dem Spiel und dann fiel sofort in den ersten paar Minuten das 1-0 und dann haben wir gleich nachgesetzt, wieder den gleichen Betrag live und das Spiel hat sich ein paar Mal wiederholt. Also innerhalb von den ersten 20 Minuten stand es schon 3 oder 4-0 und dann halt immer nachgelegt und schlussendlich haben wir in dem Spiel 
oder ich habe ja die Wetten platziert, also schlussendlich waren es dann 1,5 Millionen ziemlich genau in Pfund, also in Euro sogar noch mal ein bisschen mehr, 1,7 wahrscheinlich, die wir nur auf das Spiel, nur auf das Handicap für das Team gewettet haben. Und so wie du es gerade erzählst, hat die Wette wahrscheinlich auch voll gewonnen, oder? Wenn die, ja, ja, das Spiel ging dann, fünf, das Spiel ging dann, ich glaube zur Halbzeit stand es glaube ich 4-0. Es ging 5-0 aus, irgendwie so. Na gut, da kann ich mir vorstellen, dass ganz gute Stimmung war im Laden. Ja, ich war alleine. <lacht> ja, trotzdem, ich meine, da kannst du dich ja auch freuen, ne? Also. Ja, klar. Nee, ich war mit dem Ortskompiler zusammen, also der hat sich mhm. natürlich gefreut. Wobei, der war nicht der emotionalste von allen. Wir hatten einen, der wäre mal komplett ausgerastet dann vor Glück. Oder halt auch, also auch regelmäßig ausgerastet, wenn die Tore gegen ihn gingen und an so einem Samstag kommt da schon was zusammen. Ich habe ihm dann gesagt, dass er so nicht arg alt werden wird mit dem Job. Ja, Persönlich hängt es mit Trump zusammen. Also wenn auch da kommt es darauf an, ob man halt in einer Einzelwette rechnet oder ob man rechnet viele Wetten. Also die, die aber auch korreliert sind. Also um es kurz zu erläutern, 2020 habe ich auf Trump gewettet, dass er im Amt bleibt. Das hat natürlich letztlich nicht geklappt. Und damals habe ich ja 50.000 gewettet. Das war der höchste Einzelbetrag für eine Einzelwette. Wobei, nee, auch da, Entschuldigung, das war auch nicht einfach 50.000 auf Trump. Wir haben ja die Hälfte wieder, also ich habe ja die Hälfte wiederbekommen, weil die Wetten ja etwas verteilt waren. Also waren auch da waren es Wetten auf äh, Gewinter zum Beispiel in Texas, in Ohio und sowas. Das waren ja Wetten, mhm. die gewonnen haben letzten Endes. War es quasi so eine Arc und so eine Art Asian Handicap minus 0,25. Ja, okay, okay. So gesehen stimmt es nicht. Ja. Dann, dann ist es, dann war es doch die, also ich habe ich habe, äh, nachdem Trump gewählt wurde, gab es ja so eine größere Welle von Hysterie ab der Müller-Untersuchung, circa im Mai 2017, wo viele dachten, äh, er fliegt jetzt im hohen Bogen aus dem Amt, wo natürlich eher der Wunsch der Vater des Gedanken war. Und da habe ich einige Wetten platziert, ob Trump das Jahr 2017 im Amt überlebt, das Jahr 2018, 2019 und 2020. Und das halt ein bisschen verteilt. Also die, die Quote für 2020 war tatsächlich bei 2,0 zu dem Zeitpunkt. Und man muss bedenken, dass die Amtszeit ja bis 21 ging, wenn auch knapp, aber geht bis 21 rein. Entsprechend waren das, waren das wilde Quoten. Und für 2017 hat man im Mai noch eine Quote von 1,29 bekommen. Die Frage bei den Wetten ist ja immer, also keine Ahnung, wo du es gewettet hast, was passiert, wenn jetzt doch ihn irgendwie, irgendwie einer äh, das Licht ausbläst? Wie sagt man das da? Also ihn halt... Äh, ermordet. Äh, ja, ermordet, ja. <lacht> ein Attentat. Ja, ich ein bisschen netter, netter ein Attentat wobei, verübt wird. Ja, ja wobei de, das Ergebnis ist das gleiche. Das, <lacht> <lacht> ja, oder halt ein Herzinfarkt oder sowas. Ja, also da ist ja dann so ein bisschen wie... Also was, was gilt da letztlich, ne? Aber ansonsten... Ja. ja, ich weiß noch, dass Badfair, bei denen ich aber nicht gewettet habe, die haben das zum Beispiel ausgeschlossen. Also wenn es irgendwie... Kommt es ein bisschen auf den Buchmacher dann einfach an. Wenn es wegen einem Attentat gewesen wäre, dann, dann hätte es quasi Geld zurückgegeben für alle Wetten auf dem Markt. Hm. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr ganz sicher, wie unser das gehandhabt hat. Hätte, aber wahrscheinlich ähnlich, einfach aus ethischen Gründen. Hm. Es ist nämlich auch so, dass du, du, wenn du genug wettest, hast du dann auch einen Anreiz quasi, das passieren zu lassen sozusagen. Ja, genau. Das ja. will man sich dann nicht nachsagen lassen. Es gab auch ein also verwandtes Problem damit, ist als Augur diese, diese Ethereum, also die gibt es jetzt nicht mehr so richtig, ist, also es gibt es theoretisch noch, aber es wird nicht mehr genutzt. Aber das war ja auch so eine, das war eine dezentralisierte Wettbörse auf der Ethereum-Blockchain, also ein bisschen wie Polymarket, nur halt weniger ausgefeilt. Polymarket verwenden wir für unseren, für unseren anderen Podcast, mal anders richtig wetten. Wer noch nicht reingehört hat, der, der kann das gerne tun. Link in den Show Notes. Jedenfalls, ähm, 
Augur hatte das Problem, dass es in der allerersten Version gab es tatsächlich Assassination Markets, also wo du quasi drauf, <lacht> weil das halt dezentralisiert rein, jeder konnte halt einen Markt reinstellen und dann hat man erkannt, warum das keine so gute Idee ist, wo das komplett unmoderiert macht. <lacht> ja, hat natürlich ein bisschen Wellen geschlagen, logischerweise. Ja, also jedenfalls Buchmacher versuchen sowas natürlich zu vermeiden. Okay Joachim, ich würde diese Frage als abgehakt betrachten und Schieß mal eine hinterher und zwar geht es ein bisschen in die gleiche Richtung. Mich würde interessieren, wie ihr Sportwetten in eine gesamte Anlagestrategie einordnen würdet. Wie viel Prozent sollte man in Sportwetten investieren? Ja, das ist natürlich irgendwie nicht so leicht zu beantworten oder irgendwie auch sehr leicht. Also es hängt halt maßgeblich davon ab, wie gut man Sportwetten kann, wie gut die Investments sind, die man via Sportwetten tätigt. Richtig, wenn du schlecht bist, dann Finger weg. Wenn du schlecht bist, <lacht> würde ich sagen 0 Prozent oder halt nur zum Rumdaddeln. Dann wäre es natürlich wenig. Wenn du es halt sehr, sehr gut kannst, dann würde ich sagen, für den Anfang fast 100 Prozent. Also, weil du halt, also wenn, also wirklich nur unter dieser Voraussetzung natürlich, weil, also am Anfang 100 Prozent, solange du nicht so viel Kapital hast, weil du wahrscheinlich keine andere Anlageform hast, mit der du so viel so schnell umsetzen kannst und dabei Gewinn machen. Man darf nicht vergessen, wenn wir so reden von beispielsweise von 4 bis 5 Prozent Gewinn reden, dann ist es ja nicht pro Jahr, sondern eben pro Wette und dann eben mehr eine Frage dessen, wie viel Umsatz du generieren kannst, wie viele Wetten du pro Jahr hinkriegst. Mhm. Und dabei natürlich das Niveau hältst. Also einfach über die Masse dann kommst. Genau. Und also wenn unter der Voraussetzung ist es, sagen wir mal, für die ersten 100.000, vielleicht auch für die erste Million, am besten du hältst dich nur an Sportwetten. Ist auch eine Anlage, die ja nicht korreliert ist mit der Wirtschaft. Also wenn du jetzt alles andere nimmst, hängt in irgendeiner Form mit dem Wirtschaftskreislauf zusammen oder generell mit der Wirtschaftskonjunktur. Also selbst so Sachen wie Gold, die ja dann eher so ein Krisending sind oder Kryptos, die jetzt auch zunehmend korrelieren mit den Aktienmärkten, die Aktienmärkte sowieso. Ja, Also was immer du da nimmst, Sportwetten sind da was sehr Einmaliges, würde ich sagen. Die hängen höchstens insofern mit dem, Weltwirtschaftsklima zusammen, dass halt die Buchmacher noch liquide sein müssen. Aber solange das gegeben ist, bist du nicht korreliert sozusagen. Wichtig bei dem Ganzen ist natürlich, dass du dich an gewisse Regeln hältst, wie wir es oft genug gesagt haben, dass man eben nur einen gewissen Prozentsatz pro Wette... Genau, also von äh, deinem Wettbudget solltest du zumindest für die allermeisten Wetten, man kann mal Ausnahmen machen, aber für, sagen wir mal, 99 Prozent der Wetten sollte gelten 1 Prozent Einsatz und äh, nicht mehr. Also nicht mehr als ein Prozent deines Wettkapitals einzusetzen. Nicht Kapital, sondern Wettkapital ist auch nochmal wichtig. Und eben unter der Voraussetzung, dass man Value hat. Und dann würde ich sagen, für die, die erste Million ist es wahrscheinlich am besten, da zu 100 Prozent bei Sportwetten zu bleiben unter diesen Bedingungen. Realistischerweise muss man natürlich damit rechnen, dass es das vielleicht nicht so der Fall ist, beziehungsweise es ist ein langer Weg bis dahin, bis man da ist. Es hört sich kürzer an, so wie du es beschreibst auf jeden Fall. Ja, genau. Also, Aber ja. Vielleicht sollte man trotzdem ein bisschen streuen, nur falls es äh, nicht, nicht läuft mit der Sportwettenkarriere. Kann ja auch Pech haben, ne? das darf man auch nicht vergessen. Das ist vielleicht auch so ein Punkt dagegen mit den 100 Prozent, sondern vielleicht eher so 75 Prozent oder sowas. Weil man kann auch einfach Pech haben, selbst wenn man gute Wetten macht. Man kann erstaunlich lange Pech haben, selbst wenn man gute Wetten macht. Ich wollte da vorhin schon intervenieren bei den 100 Prozent, dass man eben, ja. also dass ich schon sehr wichtig finde, eine gewisse Streuung einfach reinzubringen und sein ja, klar. nie auf ein Pferd setzt irgendwie. Also auch bei sicheren Anlagen schon einfach ein bisschen... Bisschen streuen, bisschen ja, einen defensiveren Gedanken manchmal vielleicht auch haben. Du hast natürlich auch andere Probleme noch beim Sportwetten. Also wenn du viel wettest, dann lagert dein Geld halt zu gewissen Prozentzahlen bei verschiedenen Wettbrokern. Es kann ja auch immer einer pleite gehen oder so. Also ja, genau. man muss auch sehen, dass es gibt auch solche Risiken, die außerhalb des Wettens selber liegen. Zumal ja die Anbieter meistens 
mit denen man wirklich wetten kann, sinnvoll sind ja welche, die nicht reguliert sind in Deutschland. Entsprechend ist im Zweifelsfall das Geld halt futsch, wobei jetzt bei Better Go das Geld auch so futsch war, trotz Regulierung so gesehen ist dann auch egal. <lacht> ähm, aber ja, es ist natürlich was anderes, als wenn du jetzt äh, an der Börse investierst. Da bist anders abgesichert nochmal. So gesehen würde ich sagen, aber ich würde ja. schon sagen, dass man, wenn man es kann, dann sollte man da den Fokus drauflegen und, und sagen wir mal, dann sind 75 Prozent wahrscheinlich schon gerechtfertigt. Gut, das ist ja wie bei allem, wenn du irgendwas kannst, ist es ja sinnvoll, da dann auch ja, deinen Fokus drauf zu legen. Also. Jetzt ein Punkt, der vielleicht wichtig ist bei der Sache, ist, dass Sportwetten sind zwar sehr attraktiv in mancherlei Hinsicht, wenn man es kann, aber es ist natürlich genau das Gegenteil von dem passiven Einkommen. Also es gibt wahrscheinlich kein, kein Einkommen, das du noch aktiver managen müsstest, weil du wirklich Wette für Wette dich durch deine Karriere arbeitest. Hinter jeder Wette muss irgendwie eine, eine, steckt eine ganze Menge Arbeit. Und jede Wette, also auch wenn du halt ein Modell hast, ne, muss jede Wette immer noch eingeordnet werden in, in den Kontext. Das heißt, du musst es halt sehr aktiv managen. Das heißt, es ist eine Zeitgeschichte. Also es spielt eben nicht nur Geld eine Rolle, sondern nicht nur dein Geldbudget, sondern auch dein Zeitbudget. Es ist durchaus ratsam, vor allem je weiter du kommst, dann eben zunehmend auch auf Anlagen ja. zu setzen, die halt ja. passiv funktionieren, wo du einfach... Ja, wo du einfach nach bestimmten Kriterien zum Beispiel Aktien kaufst, alle x Monate oder alle x oder einmal im Jahr oder so. Oder auch einfach automatisch jeden Monat ein bisschen was dazu kaufst. Dollar Cost Averaging heißt es. Egal was es ist, ob es jetzt Kryptos sind, Aktien oder sonst was. Damit auch Geld irgendwo reinkommt, wo du nicht so viel Fokus drauf legen musst, mhm. zeitlich betrachtet. Ne? Also es ist schon, schon absolut okay, wenn man sich einmal im Monat eine halbe Stunde hinsetzen muss oder sowas, um das neu zu ordnen oder sowas. Das, das ist überschaubar. <lacht> Und Sportwetten sind halt was grundlegend anderes, selbst wenn es jetzt zwei Stunden wären. Ne? Aber Sportwetten sind halt was grundlegend anderes. Das ist dann das schon ist tägliche so, Arbeit. Halt und da gibt es auch eine Frage dazu, Joachim, die schieße ich jetzt einfach mal nach. Wie lange dauert es, ein gutes Modell für eine Wette zu erstellen? Und wie viel Zeitaufwand steckt eigentlich hinter einer einzelnen Wette? Kann man das überhaupt so genau sagen? Oder? Das war das vielleicht noch erklären, wie die Fragen zustande kommen, weil einige von denen kommen mir doch sehr bekannt vor. Die kommen, ja, das kannst du besser erklären, <lacht> ehrlich gesagt. Genau, also ich wurde vor ein paar Wochen von einem Schweizer Lehrer angeschrieben, der hat an seiner Schule, das nennt also in Deutschland nennt sich das Projekttage, bei, in der Schweiz heißt es glaube ich Spezialwoche und die haben eine Spezialwoche gemacht und also zu verschiedenen Themen, wie es halt so ist und er hat das Thema, ich weiß nicht, ob er es direkt Sportwetten genannt hat, das habe ich jetzt, ist mir gerade entfallen, aber jedenfalls war Sportwetten ein wichtiges Thema, es ging dann auch um statistische Dinge wie die Poisson-Verteilung und so und ein Bestandteil des Curriculums war dann unseren Podcast mhm. zu hören, das war am Mittwoch dann irgendwann und ein weiterer Bestandteil war dann ein Interview mit mir, das er dann in die, in die Klasse reingesendet hat quasi, okay. also an die Leinwand geworfen. Und die Klasse hat im Vorfeld, also war sehr nett, hat, hat viel Spaß gemacht und die Klasse hat im Vorfeld 40 Fragen insgesamt gesammelt. Welche Altersstufe war das, Joachim? Zwölfte Klasse, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz okay. sicher, aber so die Kategorie ist es auf jeden Fall gewesen. Also junge Erwachsene oder angehende Erwachsene. Ja, und die haben 40 Fragen im Vorfeld gesammelt und die hat er mir dann zugeschickt und... Ein paar dieser Fragen tauchen gerade in diesem Podcast wieder auf an der Stelle. Schöne Grüße. Schöne Grüße an die Klasse, schöne Grüße an den Lehrer. Ich finde es cool. Ich finde es richtig, richtig cool. Ich habe es dir damals auch schon gesagt, was an meinen Projekttagen immer so stattgefunden hat. Das war schon eher ja, irgendwie auch bescheuert. Wir <lacht> haben einmal so einen uralten VW Käfer neben dem Sportplatz eingegraben irgendwie und haben den dann so mit Blumen, ja, keine Ahnung, Blumen gesät. Der ist dann da so zugewuchert. Also... Keine Ahnung, warum man das gemacht hat. Total bescheuert. Also gab es auch keinen, ja, war halt ganz witzig, weil wir haben halt Bier getrunken nebenher und, ähm, und zwar auch ein ganz lässiger Lehrer dabei, aber irgendwie die ganze Aktion war halt total beknackt. 
muss man einfach auch mal so sagen. Es hatte jetzt keinen Mehrwert in irgendeiner Form, außer dass da halt ein VW Käfer neben unserem Sportplatz stand, der irgendwann mhm. Jahre später dann komplett zugewachsen war und ja. Ich habe einfach ein Schachturnier organisiert, das hat auch funktioniert. Ja, aber da finde ich jetzt deutlich cooler, was der Lehrer, der sich da wirklich Gedanken gemacht hat oder der sich da wirklich auch ja, mit seinen Schülern oder mit denen, die da teilgenommen haben, dann hingesetzt hat, richtig was erarbeitet hat, diesen Weltklasse-Podcast noch gehört hat, finde ich, äh, find ich cool. Also hätte ich mir damals tatsächlich auch gewünscht. Also sowas wäre schon auch spannend gewesen. Genau, daher kommt die ein oder andere Frage und lass uns zu der mal zurückgehen. Denn du hast sie noch nicht beantwortet. <lacht> wie lange dauert es, ein gutes Modell für eine Wette zu erstellen? Und wie viel Zeitaufwand steckt eigentlich hinter einer einzelnen Wette? Ja, das ist so eine Frage, die, also gerade das mit der einzelnen Wette ist natürlich schwer zu beantworten. Das mit dem Modell letzten Endes auch. Also, weil es ein bisschen, wir haben es jetzt nicht gemessen oder so, es ist einfach ein sehr fortlaufender Prozess und ein langwieriger Lernprozess. Ne? Also zum einen, auch wenn man, man setzt sich hin und fängt an, ein Modell zu basteln und irgendwie werkelt man da halt ein paar Stunden vor sich hin, am Anfang halt intensiver, aber auch jetzt arbeite ich noch immer an dem Modell weiter. Also das hört nicht auf. Das ist einfach nicht unbedingt jeden Tag, aber doch an vielen Tagen immer wieder das ganze Jahr über ein bisschen was, wo man einfach noch an Details was ändert. Es ist einfach sowas, was immer weiter wächst. Was auch größer wird, Joachim, was größer wird oder was jetzt einfach, ich sag mal, gepflegt wird? Beides. Also es wird teilweise größer, man macht halt andere Dinge oder man, man hat jetzt da noch eine Variable. Und man redet ja auch hier in aller Regel nicht von einem Modell, sondern meistens dann auch von einer Modellfamilie oder wo, dann, wo du dann auch versuchst, verschiedene, also die dann, das eine Modell hat da einen blinden Fleck, das andere da einen und dann versucht man auch so ein bisschen die zusammenspielen zu lassen. Im Prinzip redet man von mehreren Modellen. Und irgendwann rangiert man mal eins dann auch komplett aus und, und führt dann eins neu ein, wenn man halt merkt, das bildet bestimmte Dinge besser ab von Schätzungen her. Deswegen ist die Frage schwer zu beantworten. Sie ist auch deswegen schwer zu beantworten, weil du, um so ein Modell zu erstellen, lernst du, musst du ja auch alle ja. möglichen Fähigkeiten lernen. Also wir haben das ja... Wir haben das ja so mal ein bisschen angeschnitten in unserer Serie zu dem einen Wettprofi am Reißbrett erstellen. Ich erinnere mich, ja. Wenn du dich erinnerst, das waren ja auch drei Teile, die werden wir auch in den Shownotes verlinken. Und ein wichtiger Aspekt darin ist, dass du bestimmte Fähigkeiten erstmal mitbringen musst, damit du überhaupt ein Modell bauen kannst. Also jetzt mal ganz banal ein Spreadsheet, also Spreadsheet-Programm wie Excel oder LibreCalc musst du auch erstmal beherrschen. Das gibt's alle. Ich meine, beherrschen ist auch noch relativ, weil man... Also da kann man sein Leben lang mit verbringen, vielleicht nicht das ganze Leben, aber schon viel Zeit damit verbringen, einfach nur Excel in allen Details zu erforschen und was man da alles machen kann. Und auch ich lerne da noch neue Dinge, aber du fängst halt nicht bei Null an, und du musst diese Kenntnisse dir erarbeiten. Das funktioniert ganz gut währenddessen, während man sein Modell baut. Also ich würde sagen, es ist oft besser zu lernen, während man was macht, weil du dann, weil du dann zielgerichtet arbeitest und es nicht so theoretisch ist, sondern du immer eine konkrete Problemstellung hast, die, an der du dich abarbeitest. Das macht also für mich zumindest das Lernen leichter. Aber das bedingt eben auch, dass man lernen muss, wie man damit umgeht. Und beim Programmieren ist es noch schlimmer, also bei Python oder sowas, weil du da ja noch mehr Zeit rein investieren musst, um also so eine Anschubinvestition an Kenntnissen erstmal liefern musst, um damit umgehen zu können. Ein anderes separates Problem ist, dass jedes Modell ja braucht ja wahnsinnig viele Daten. Und am Anfang habe ich mir damit beholfen, die abzuschreiben, mhm. aus Hilflosigkeit sozusagen. Das war so Anfang der Zehnerjahre noch. Aber es ist halt irgendwann nicht mehr praktikabel, insbesondere wenn du halt nach oben skalieren willst, alleine von der Anzahl der Wetten her. Und dann musst du eben scrapen lernen. Ne? Und da kannst du dann den Weg gehen übers Programmieren. Das ist dann kostenlos, aber es ist auch sehr zeitintensiv, das zu lernen. 
oder du nutzt eben diverse Scraping-Programme, so wie ich das dann gemacht habe, so eine Art Krückstock. Aber auch die musst du erstmal bedienen lernen und das dauert dann alles eine ganze Weile, bis du dich da ein, einarbeitest, einfach nur um die Grundlagen zu haben für so ein Modell. Im Leben könnte ich das nicht mit Stunden beziffern, was ich da rein investiert habe. Gut, du machst es ja mittlerweile auch seit 15 Jahren. Ja, mehr als Deswegen, 10 Jahre auf jeden ja, Fall. Also. Und man arbeitet sich halt so langsam so ein, ja, seine Fähigkeiten wird da immer besser drin. Das wird dann immer ausgeklügelter, dann merkt man, da kann man was machen. Dann macht man, und dann hat man eine neue Formel vielleicht in Excel oder so, dann kann man die dann anwenden. Und so wächst das Modell halt sehr organisch und im Laufe der Zeit. Ich denke, wichtig ist einfach nur, dass man anfängt. Und da gibt es, ja, man kann wahrscheinlich sogar relativ schnell irgendwie, was es ist nämlich auch Glückssache, was du zuerst nachforschst. Ne? Also, was, also eine Strategie, die ich gern verwende, ist, dass ich ein bisschen mir eine Matrix mal und mir überlege, was wirkt auf die, also letzten Endes hast du ja eine abhängige mhm. Variable, das sind die Tore und du musst dir überlegen, wie kommen die Mannschaften, also beim Fußball jetzt, und dann musst du überlegen, wie kommen die Mannschaften zu ihren Toren eigentlich? Welche Variablen spielen da eine Rolle? Dann guckst du dir an, welche Variablen werden denn so erhoben? Das ist auch sowas, du musst auch erstmal gucken, wo kriegst du eigentlich deine Daten her und, und was wird so erhoben, was kannst du verwenden, was ist sinnvoll zu verwenden. Und dass es so viele Variablen gibt und Möglichkeiten, Variablen zu paaren und, und Verhältnisse zu bilden und alles Mögliche und zu gewichten, ja, du musst dir erstmal was Sinnvolles überlegen und dann generell kann man dann auch mit Korrelationen arbeiten. Darauf gehen wir dann nochmal separat ein, genauer. Jedenfalls, du überlegst, du guckst halt, welche Variablen hängen eigentlich zusammen über bestimmte Zeiträume und dann kannst du von dort aus ausgehend eben dich in die Forschung gegeben und gucken, was, ja, also das und das, dieser Ansatz könnte für das Modell Sinn machen und dann fängst du halt damit mal an und guckst halt, ob das funktioniert und dann irgendwann brichst du es halt auf eine Wettquote runter. Aber es sind alles sehr langwierige Prozesse und ich würde sagen, bevor man wirklich ein erfolgreiches Modell hinstellt, also man wird schon mit einer langen Phase rechnen müssen, selbst wenn man die Fähigkeiten schon hat. Also man wird da schon irgendwie, also es wäre jetzt wahrscheinlich absurd, also nicht absurd, es wäre wahrscheinlich vermessen zu sagen, ich kriege das innerhalb von einem Jahr auf jeden Fall hin oder so. Ja, ist vielleicht auch der falsche Weg, wenn man dann so verkrampft irgendwie daran geht, dass man es in einem Jahr schaffen will oder? Genau, es ist halt sehr viel, ist halt sehr viel, äh, ja, genau. Versuch und Irrtum ähm, einfach, ne? In dem Zusammenhang würde ich auf jeden Fall nochmal empfehlen, diese drei Folgen sind es, glaube ich, das Wettprofis am Reißbrett, weil da gehen wir da auch ein bisschen genauer noch drauf ein, was muss er, was muss man können oder was sollte man können, was muss man sich überlegen, wie wirkt, wie wirkt alles irgendwie zusammen, sprengt jetzt hier ein bisschen den Rahmen, weil ich würde gerne noch ein paar andere Fragen mit dir abhaken, Joachim, und da kam eine rein, die finde ich sehr, sehr interessant, und zwar geht es da um spielerspezifische Märkte. Sind spielerspezifische Märkte für Profis attraktiv? Als Beispiel sage ich dir jetzt einfach mal, Lewandowski mehr als 1,5 Torschüsse oder Tom Brady mehr als 250 Passing Yards oder was auch immer es da noch gibt. Die kommen jetzt ja so ein bisschen auf, diese Art von Wetten. Allerdings, ja, ist es interessant für Profis? Ja, ursprünglich sicher nicht. Also einfach, weil, weil solche Märkte... In aller Regel sind sie, zu, gerade wenn wir jetzt vom Fußball reden, dann sind solche Märkte zu illiquide. Und auch zu rar. Also wenn ich jetzt irgendwie mich bei meinem Wettbroker einlogge, dann finde ich sowas gar nicht. Also jedenfalls fällt mir da nicht auf Anhieb irgendwas ein, wo ich hinklicken müsste. Und, und in dem Sinn würde ich sagen, das ist jetzt für Profis eher unattraktiv. Ein bisschen eine Ausnahme bildet zunehmend die NFL und die National Football League. Da war es früher so, dass du diese Wetten eigentlich nur beim Super Bowl so richtig bekommen hast. Jedenfalls so, dass mhm. du es auch groß wetten konntest. Und das nimmt jetzt doch sehr zu. 
dass du da diese Prop-Bets heißt es, Proposition-Bets, dass die auch während der Saison auftauchen. Also jedenfalls, soweit ich das verfolgt habe. Ich bin ja, wie gesagt, ich setze mich da nicht viel mit auseinander. Also ich habe es ein bisschen verfolgt jetzt. Tauchen allerdings nur auf, wenn man zum Beispiel auf Fairlay wettet oder so. Bei den Buchmachern gibt es die auch noch nicht. Also Oder bei den Brokern, die wir verwenden. Bei den Brokern ist es nämlich nochmal extra schwierig. Das ist nämlich genau das. Wobei Broker dir es manchmal auch ermöglichen, dass du dich manuell einloggst. Das kann durchaus auch funktionieren. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel Pinnacle anschaue, da kriegst du jetzt schon Zusatzwetten. Also vor allem am, am Matchday. Also wir haben jetzt heute spielen Indianapolis ja. Colts gegen Denver Broncos. Da taucht doch einiges auf. Game Props und Player Props sind insgesamt über 90 Wetten. Ich hab, weiß jetzt leider nicht, weil ich mich jetzt nicht bei Pinnacle einloggen kann mehr, mhm. ähm, was die Limits im Detail sind. Aber es ist prinzipiell da. So gesehen ist es auch nicht uninteressant. Eigentlich würde ich sagen, es ist eher was für die Semi-Profis, die gerade so auf dem Weg dahin sind. Also die schon profitabel wetten, gesichert, aber die jetzt vielleicht noch nicht die ganz großen Sachen wetten. Also jedenfalls die ganz großen Beträge. Und dann kriegst du natürlich bei solchen Prop-Bets viel eher Value als bei den Match-Arts, weil du halt, als bei, als bei den Spielquoten einfach, weil da der Buchmacher natürlich nicht so gut drauf aufpassen kann und, und es nicht so exakt modelliert wahrscheinlich, sondern sich da eher nach Angebot und Nachfrage richtet und es halt auch hauptsächlich ein Programm hat, damit Leute dazukommen und dann ihr Geld woanders liegen lassen, letzten Endes. Jedenfalls in der NFL gibt es da wahnsinnig viel. Ansonsten ist es halt eher das, die Spielwiese von so Buchmachern wie Bet365 oder so. Glaubst du, dass sowas auch im Fußball kommen wird bei Pinnacle und so Brokern oder ist es doch eher... Ja, bei den großen Matches, ja, wahrscheinlich schon. Wobei, wenn ich jetzt, ich gucke hier gerade weiter, La Liga, so das erste, was auftaucht. Auch da gibt es Player Props und Team Props mittlerweile doch schon einiges. Also selbst so Correct Score First Half, aber mhm. wahrscheinlich kannst du nicht viel drauf setzen. Also nicht so, dass du Pinnacle lässt dich dann wenigstens gewinnen. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Aber auch da geht, das wird halt wahrscheinlich primär bei den großen Ligen sein. Je kleiner die Liga wird, desto schlechter geht es. Aber dann wiederum, wenn du dich mit jedem Spieler beschäftigst, in den Top 5 Ligen, dann noch Champions League. Du hast einiges an Arbeit vor dir. Also ich mache die Wetten auch ganz gerne. Ich äh, finde es Spaß wetten und kann mir nicht vorstellen, dass Profis wirklich, also dass es wirklich für Profis sonderlich attraktiv ist, weil du hast ja auch immer so, so Sachen mit, Brady verletzt sich, ist dann sofort raus, du nimmst dir da ja schon auch eine gewisse, speziell in der NFL musst du es natürlich immer irgendwie auf dem Schirm haben, ne? dass der Quarterback einfach doch mehrfach umgeräumt wird im Spiel und... Ja, vor allem musst du viele Sachen ja auch gesondert modellieren dann und dann ist immer die Frage, lohnt es sich jetzt, den Aufwand zu betreiben und wenn du halt dann nicht so viel wetten kannst, dann ist halt für Profis die Antwort meistens nein. Aber wie gesagt, auf dem Weg zum Profi kann das durchaus interessant sein, weil du halt letzten Endes mhm. einen softeren Markt hast, in den du reinwetten kannst. Aber ich kann jetzt auch nichts dazu sagen, wie viel man da genau setzen kann im Detail. Gut, also wenn noch jemand ein Login hat bei Pinnacle, das würde mich tatsächlich auch interessieren. Gerne mal irgendwie Bezug nehmen. Und ich würde weitermachen mit einer Frage, die ich auch interessant finde, obwohl ich nicht sicher bin, ob du da jetzt der absolute Experte bist, Joachim. <lacht> Gibt es Strategien, um Limitierungen herauszuzögern? Oder kann man da einfach nichts machen und es nur so lange versuchen, bis man irgendwann gesperrt wird? Es geht ja um die Euro-Bookies. Kannst du da irgendwas zu sagen? Ja, ich bin natürlich nicht der Experte, was das angeht, weil ich schon lange kein Konto mehr unterhalten habe bei normalen Buchmachern. Mir fällt gerade ein, dass ich eins in Belgien bei Ladbrokes habe. Da könnte ich mal gucken, <lacht> wie schnell ich da gesperrt wird. 
Das wäre vielleicht tatsächlich mal ein Versuch wert. Vielleicht mache ja, ich es mit okay. dem Footballwetten. Aber irgendwelche Strategien, hast du da mal irgendwas gehört, dass man irgendwie so sagt, keine Ahnung, ich streue dann immer wieder Kombis ein oder, ähm, oder ich setze bewusst welche, wo kein Value ist? Oder, äh, ich komme gleich darauf zu sprechen, aber ich würde in erster Linie den Leuten empfehlen, wenn es irgendwie möglich ist, dann weicht gleich direkt auf Buchmacher aus, die euch gewinnen lassen. Das ist die nachhaltige Karriere, alles andere ist ziemlich anstrengend. Also ich gibt schon Leute, die machen das. Das läuft meistens darauf raus, dass man immer wieder neue Konten aufmachen muss über Familienmitglieder etc., wenn man wirklich dabei bleiben will. Nun kann man das schon rauszögern, aber es wird wahrscheinlich immer nur eine Frage der Zeit sein, wenn man zu ambitioniert wettet. Ein paar verschiedene Techniken, die aber helfen könnten, von denen ich schon gelesen habe, die ich jetzt nicht persönlich ausprobiert habe, die ich jetzt vielleicht bei Ladbrokes mal ausprobiere. Also <lacht> mache ich dann vielleicht einen Bericht drüber. Also sofern vorhanden, sollte man ins Live-Casino, also ins Casino gehen des Buchmachers, live oder nicht, ist egal. Oder irgendeine Form von Glücksspiel, die auf der Seite angeboten wird und da ein bisschen rumdaddeln. Das ist definitiv was. Also letzten Endes muss man das so sehen, die versuchen ja Leute erstmal weitgehend automatisiert rauszufiltern, die Profi, also die irgendwie ihnen zu viel Geld kosten könnten. Das müssen nicht unbedingt Profis sein, aber die jetzt Closing Lines schlagen und, und vielleicht sehr, sehr fokussiert wetten. Und das sind alles Eindrücke, die man vermeiden will. Das heißt, erster Schritt ist ein bisschen was, 10 Euro oder so im Casino verdatteln. Andere Sache ist nicht zu viel setzen, ne? Das ist mhm. natürlich tückisch. Also man muss sich halt so ein bisschen verstecken. Ne? Zum einen heißt es, dass man querbeet wetten sollte. Für mhm. ganz verschiedene Sportarten. Immer eher kleine Einsätze. Man muss natürlich aber auch gucken, dass man natürlich seinen Value unterbringt bei der ganzen Sache. So verbrätst du natürlich auch eine Menge Geld. Das stelle ich mir jetzt gerade auch sehr schwierig vor, weil du natürlich, ja. also du hast ja nicht unendlich Value. ne? Ist Und dann wird es natürlich schon schwer zu sagen, ja gut, dann schaue ich jetzt einmal noch im, keine Ahnung, im Wasserball vorbei oder... Ja, du musst ja. ja nicht viel setzen. Fünf ist ja auch gar nicht das Ziel, 5 Euro oder so. Dann da, wo du fokussiert wettest, solltest du vielleicht auch auf Kombi-Wetten zurückgreifen oder generell ab und zu Kombi-Wetten spielen. Das sind Dinge, die dich unter dem Radar durchwitschen lassen. Und dann, ja, hilft halt nichts. Du musst halt irgendwie dann vielleicht auch genau Buch führen, bei mhm. welchen du im Minus bist, bei welchen du im Plus bist. Und eher bei den Wetten, bei denen du im Minus bist. Also wenn du verschiedene Buchmacherkonten hast. So ähnlich machen das die Wettbroker auch, die jetzt in Asien viel Geld setzen für große Profis. Die haben auch Myriaden von Einzelkonten und mhm. managen die halt in irgendeiner Art und Weise und nutzen dann halt die, die gut performen, gerne für die Spoof-Wetten, also wenn du eine Wette mhm. antäuschst und dann aber in die andere Richtung wettest mit den ganzen anderen Accounts. Und die, die schlecht laufen, also rein finanziell betrachtet, also gut aus der Sicht des Buchmachers, die verwenden sie dann halt für die großen Wetten. Ne? Und vielleicht muss man es ein bisschen so angehen. Ist auf jeden Fall Arbeit. Ansonsten gibt es halt noch den, ja, den eher illegalen Weg, dass du eben Konten über alle möglichen anderen Leute anmeldest. Dafür gibt es auch einen eigenen Markt. Man kann sowas auch einkaufen, glaube ich. Ja, aber irgendwann wird es ja dann auch finanziell unattraktiv. Ne? Also wenn du nachher nichts mehr bei rausholst, dann wird es halt schwierig. Und ich glaube, dass egal, was du machst, um die Frage mal aus meiner Sicht zu beantworten, egal, was du machst und egal, wie gut du es versuchst, dich zu verstecken und unter mal Radar zu schwimmen und was weiß ich, am Ende kriegen sie dich und wenn du halbwegs erfolgreich wettest, dann fliegst du da auf jeden Fall raus, schrägstrich wirst auf jeden Fall limitiert. Es bringt dir halt letztlich nichts, das um drei Wochen rauszuzögern, glaube ich. Naja, gibt es schon, ne? aber klar. Aber wenn man es unbedingt vermeiden will, muss man ja gucken, dass man erstmal dem Bot sozusagen, der das alles oder dem Algorithmus ausweicht, der nach bestimmten Kriterien sucht und die nicht gleich erfüllt. Und dann hast du zumindest eine etwas mhm. längere Überlebensdauer. Ein Trick ist halt auch noch, wenn du Value hast, ne, kombinierst einfach in Kombiwetten. Das ist definitiv der beste Weg zu verstecken, weil du dann auch mit kleineren Beträgen relativ hohe Auszahlungen erreichen kannst. Du zahlst dafür mit mhm. ziemlich viel Volatilität, aber du kannst es so verkleiden einigermaßen mit relativ geringen Einsätzen. 
wenn du das ein bisschen clever verteilst, um mehrere Buchmacher, könnte ich mir schon vorstellen, dass du da eine Weile existieren könntest. Aber wo, wo du halt nicht drum rumkommst, ist, dass sie sich schon anschauen, mhm. welche Quoten hast du mhm. bekommen und was ist so im Nachhinein betrachtet eine gute Quote gewesen, was war eine schlechte Quote und wenn du da halt zu oft positiv auffällst, dann bist halt irgendwann... Also am besten einfach gleich zu Pinnacle oder zu einem ordentlichen Bookie. Du hast gerade eben Volatilität angesprochen, Joachim. Und da kam auch nochmal eine Frage, die zu dieser Anlagestrategie-Frage dazugehört hat eigentlich. Hat Joachim schon mal seine Volatilität seiner Wetten gemessen? Und ist diese deutlich höher als bei anderen risikobehafteten Investments, wie beispielsweise Aktien? Ja, also was man machen kann, was glaube ich am sinnvollsten ist, ist einfach den maximalen, also ja, jetzt Entschuldigung fürs, für den Anglizismus, den, den Drawdown. Also ich äh, weiß gar nicht, wie man das sinnvoll übersetzen würde. Also wenn du, gleich das nächste, wenn du vom letzten All-Time, wenn du vom All-Time-High ausgehst, also vom höchsten Punkt der Kapitalkurve, wie tief runter ging es dann maximal, wenn du das aufzeichnest? Also natürlich hat es den Nachteil, dass du das erstmal aufzeichnen musst und du natürlich nicht am Anfang gleich die, normalerweise nicht gleich am Anfang die schwersten Verlustphasen hast. Aber effektiv misst du halt, wie stark fällt deine Verlustphase aus. Du könntest auch so sagen, wie viel Prozent vom letzten All-Time-High, vom letzten Hochzeitwert. Sagt man das so, Hochzeitwert? Allzeithoch. Allzeithoch, ja genau. Gerne, einfach, einfach <lacht> eins zu eins übersetzt. Wie viel Prozent Verlust machst du vom letzten, wie hieß es? Allzeithoch. Vom letzten Allzeithoch, ja. Und also ich persönlich kommen so auf ca. 60, also minus 60 Prozent oder sagen wir mal 40 Prozent des Allzeithochs werden, hat es schon, also das ist schon vorgekommen. Das kann passieren. Das war jetzt einmal, aber es ist, ist halt nur mal was, das einfach vorkommen kann. Ich kann mir auch vorstellen, dass es manchmal extremer ist. Also, aber sollte eigentlich nicht so oft passieren. Noch extremer als 40 Prozent. Der Umstand, dass es passiert ist, legt nahe, dass es irgendwann wieder passieren wird und, und dann vielleicht ein bisschen extremer. Das heißt nicht, dass mhm. das alles nicht funktioniert. Ne? Das ist, irgendwann geht es auch wieder bergauf und du holst es wieder zurück. Aber es zeigt halt, dass es schon ziemlich volatil sein kann. Also da sind eigentlich nur Kryptos volatiler, glaube ich. Also Bitcoin hat, glaube ich, so einen Median-Drawdown von 85 Prozent. Also ja, von 85 Prozent. Also quasi, dass du, also 15 Prozent des Allzeithochs ist so der Median von allen Abstürzen. Da sind die Sportwetten, also zumindest in meiner Form, wie ich es mache, wahrscheinlich ein bisschen besser. Aber auch nicht viel deutlich, also nicht, nicht sehr deutlich besser. Ne? Also es ist schon eine ähnliche, also definitiv volatiler als Aktien. Wobei bei Aktien muss man auch noch unterscheiden, was eigentlich genau, also ob du jetzt Penny Stocks hast oder ob du mm, die mm. Blue Chips verwendest. Das macht natürlich auch nochmal einen wichtigen Unterschied oder ob du jetzt Technologieaktien hast. Gut, hier ging es um risikobehaftete Investments, aber wie beispielsweise Aktien. Aber ja klar, kommt es halt auch darauf an, was kaufst du für Aktien. Ne? Also Sportwetten ist halt auch sehr volatil. Das ist jetzt auch nicht ein Problem in dem Sinn. Das managt man eben darüber, dass man, dass man sehr vorsichtig mit den Setzgrößen ist und halt nicht übertreibt. Deswegen gehen auch viele Pleite, wenn sie einfach, weil sie nicht unbedingt, weil sie es nicht können, sondern weil sie zu viel setzen pro Wette. Und wenn man das im Blick hat, dann ist es eigentlich alles kein Problem. Dann sitzt man das einfach aus und irgendwann geht es wieder hoch, wenn man das Richtige tut. Ja, absolut. Und wir haben es ja damals auch gesagt, wir haben bei Betting Expert, glaube ich, einige Leute dabei gehabt, die ganz gut gewettet haben in der Community hm. und... Ich weiß nicht, ob da einer dabei war, der es nachher professionell angegangen ist, weil, oder ob, also man, es sind halt viele Faktoren, die dann Wahrscheinlich nicht. die dann zusammenspielen müssen, wo man auch, auch gut sein muss. Ich meine, spielt vieles spielt sich einfach auch im Kopf ab. Das ähm, 
Sagt sich zwar so einfach, ja, aber keine Frage, ja, es ist halt wirklich so. Wie gesagt, also diese 1% pro Wette, das habe ich mir nicht zufällig ausgedacht. Das liegt genau an, an diesem Umstand, dass mhm. es eben doch dramatisch runtergehen kann. Auch dramatisch hoch, ne? Gleich, gleiches Problem. Und, und auch da ist es dann eben wichtig, dass man nicht zu viel setzt, weil man sonst zu schnell in solche Phasen reinläuft, die, wo es runtergeht und dann ist man genau dann exponiert und wettet zu viel. Und deswegen ist diese Setzdisziplin enorm wichtig beim Wetten. Und wie gesagt, ein Prozent ist auch eher am Anfang, ist dann später, dass man weiter runtergeht. Ja. Weiter genau. runter damit. Auch. Wie wir es ja dann auch gemacht haben. Ich habe noch eine Frage, Joachim, die mich tatsächlich brennend interessiert, weil wir da nie drüber geredet haben. Ähm, Tagesablauf, ne? Nee. <lacht> Aber dann habe ich noch zwei nee? Fragen. Ähm, ich frage erst die andere. Okay. Hast du jemals mitbekommen, ich glaube, da geht es vor allem in deiner Zeit beim Syndikat drum, dass ein Spiel offensichtlich verschoben war? Also wo einfach klar war, da passt das nicht. Ja, absolut. Also, es gibt da verschiedene Kategorien. Also wenn die Information den Wettmarkt schon erreicht hat, das kann auch vorkommen. Und dann die Quoten einfach extrem seltsam sind, ohne dass es einen erkennbaren Anlass dafür gibt. Also erkennbarer Anlass wäre jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob dich erinnerst, 2004 gab es dieses Spiel zwischen Dänemark und Schweden, das 2-2 ah, okay. ausgehen musste. Also, oder wenn es 2-2 oder ein höheres Unentschieden gewesen wäre, dann wäre Italien ausgeschieden. Auf jeden Fall, egal mhm. was Italien im anderen Spiel macht. Bei der Euro der oder? oder okay. Und bei der Euro, ja. Das, weil äh, das liegt daran, dass äh, bei der Euro ist es ja so, dass mhm. äh, da zählt ja der direkte Vergleich vor der Tordifferenz. Deswegen war das irgendwie so. Ich weiß nicht mehr genau, wie es zusammenhing. Jedenfalls war es so, dass 2-2 oder ein höheres Unentschieden, das war das, was beiden sicher weitergeholfen hat. Ein 1-1 hätte jetzt zum Beispiel nicht gereicht. Dann wäre einer ausgeschieden. Und dann ging das Spiel natürlich auch 2-2 aus. Und entsprechend waren halt die Quoten für das mhm. 2-2 extrem niedrig. Also für den also für Correct Score, also für, den, für das exakte Spielergebnis sind die Quoten ja normalerweise also vor allem für ein 2-2 astronomisch hoch. Und da waren sie halt verdächtig niedrig. Jedenfalls, da ist es dann so, dass es liegt dann in den Anreizen begründet, dass die Quote so abstürzt. War auch kein Wettbetrug in dem Fall, weil also die, die beiden Mannschaften haben sehr offensiv gespielt und es war dann eher Zufall, dass es genau 2-2 ausging. Natürlich war dann, als dann irgendwann unter 84. oder so 2-2 gefallen ist, war natürlich danach nicht mehr viel los, das ist klar. Aber sowas kann eben auch passieren, wenn jetzt diese Wettquote einbricht fürs Unentschieden zum Beispiel, das ist schon vorgekommen in, in Italien mal bei einem Serie A-Match mitten in der Saison. War die Quote fürs Unentschieden war 1,7, während sie eigentlich irgendwo bei 3, irgendwas normalerweise sein sollte oder wenigstens bei 2,9 oder sowas. Und da war halt klar, dass es verschoben war. Da hatte die Information den Wettmarkt schon erreicht und entsprechend hat es die Wettquote wieder gespiegelt. Und ich glaube, die Wetten wurden dann auch reihenweise storniert, die da abgegeben wurden. Aber es gibt auch Fälle, wo das die Information eben nicht den Wettmarkt erreicht. So, so einen Fall habe ich im Syndikat mitbekommen. Da, da haben dort unter anderem auf die chinesische Liga gewettet und da gab es ein Match, das also vorher war das unverdächtig von den Quotenverläufen her, aber im Match war dann plötzlich, eine Mannschaft hat quasi einfach die Arbeit verweigert, man hat es auch an den Statistiken direkt gesehen, dass die einfach ungewöhnlich schlecht waren und ja, letzten Endes war das ein klar verschobenes Spiel, wir waren auf der Seite, wir haben auf das Team gewettet, dass das Spiel verschoben hat und da war das Geld dann halt futsch mhm. und da kannst du halt nichts machen. Sowas passiert schon mal, es kommt immer mal wieder vor. Ich muss aber auch dazu sagen, es kommt jetzt selten genug vor. Also wir haben zum Beispiel China trotzdem weitergewettet. Das war jetzt eine Liga, wo das so selten vorkam, also selten genug vorkam, um sie noch sinnvoll wetten zu können. Eine Liga, die wir komplett aufgegeben haben, deswegen war Griechenland. 
Die Pleite Griechen, ja klar, da hat jeder mal Bock, irgendwas zu verschieben. Ja, es ist auch tatsächlich, habe ich schon von anderer Seite, das ich war damals auch skeptisch, als sie gesagt haben, sie wollen mit Griechenland anfangen, weil das Olympiakos Piraeus, dass da einiges in der Vergangenheit lief, jetzt nicht unbedingt zwingend Wettbetrug, aber auch andere Sachen, dass denen halt Spiele zugeschoben wurden von der Liga quasi. Das war, das war eigentlich nichts per se Neues. Also es hat eine recht reiche Tradition, eine gewisse Korruption im griechischen Fußball. Also generell im Fußball, aber dann noch mehr. Und also auch auf der Match-Ebene. Also das war eine Liga, die wir komplett wieder aufgegeben haben nach einem halben Jahr. Und diverse osteuropäische Ligen würden jetzt auch nicht wirklich mhm. in Frage kommen, einfach weil es zu klar ist. Also Bulgarien oder sowas, da, da muss man gar nicht erst anfangen mit. Das ist haben wir ja auch schon mal gesagt, wenn da einfach zu wenig verdient wird, ist natürlich auch attraktiv, das anzunehmen. Das ist ja einfach ein... Genau. Riesenproblem. Also es gibt halt viele Ligen, wo du, wo ich jetzt intuitiv gedacht hätte, das wäre anfällig für sowas, okay. da ist es aber völlig okay. Also wie Türkei, Türkei 1 und 2 oder sowas oder Polen oder sowas, ja. Da, da kann man gut wetten. Aber dann gibt es halt, oder ein klassischer, berühmter Fall ist eigentlich, oder berüchtigter Fall, ja, also Schweden 2 ist so ein Ding. Da gab es ein Team, war es Assyriska? Ich glaube, es war Assyriska. Das ist mittlerweile abgestiegen, glaube ich. Aber da, also die, da wussten wir, dass die Spiele verschieben. Da gab es ein paar Spieler, die suspekt waren, die wahrscheinlich Schulden hatten und halt regelmäßig mhm. schlechte Leistungen abgeliefert haben. Und wir haben dieses Team einfach nicht gewettet. Also wir haben nicht auf dieses Team gewettet. Gegen sie haben wir gewettet, aber nicht, nicht auf sie. Egal unter welchem. Ich wollte es gerade sagen, weil wir, du kannst ja auch ja. gegen sie wetten, dann. Das ist ja. ja. Genau, du kannst gegen sie wetten, ja. du kannst auf das Over wetten, aber du kannst nicht auf das Under wetten und du kannst nicht auf sie wetten. Ne? Und dann sind sie ja entspannte Wetten, wenn du echt gegen sie bist. Aber ja. Ja, aber ja, es war komisch. Es war auch nicht jedes Spiel. Die haben jetzt nicht jedes Spiel verschoben, aber du musstest jedes Spiel damit rechnen. Das war so das. Und die schwedische Liga ist natürlich auch ein interessanter Fall. Oder generell ist, ja, also gerade die schwedische zweite Liga ist ein interessanter Fall, weil du halt mhm. sehr viel wetten kannst, aber ja. die Spieler verdienen nicht viel Geld. Also ganz blöde Mischung eigentlich für Wettbetrug, ja. Von Schweden hätte man es jetzt irgendwie nicht gedacht. Weil Bulgarien ist jetzt was, klar, die Spieler verdienen nichts, aber du kannst auch fast nichts drauf, aber du kannst halt fast nichts drauf wetten, deswegen ist es nicht so, nicht so ergiebig wie jetzt eben Schweden 2. Jetzt ist aber auch Schweden 2 auch keine Liga, die du nicht wetten kannst. Das mhm. war jetzt so ein Sonderfall mit, diesem, mit dieser einen Mannschaft. Man kann da schon mhm. auch gut wetten normalerweise. Also generell würde ich sagen, das Problem ist jetzt nicht so voll groß, also es ist nicht so, dass der mhm. Sport bedroht ist in meinen Augen, aber es ist natürlich schon was, was immer wieder kommt, halt wie so ein mhm. Schnupfen vielleicht. Ne? Also es geht, es geht halt nicht weg. Es wird auch nie weggehen, aber es wird auch nie. Es ist kein systemisches Problem bisher. In manchen Ligen ist es das geworden. Ne? Also in, muss man auch klar sagen. In Asien zum Beispiel, Singapur und sowas. Die, die, das ist kein Zufall, dass sie sich alle für die Premier League interessieren. Das liegt unter anderem daran, dass die, die Ligen zu Hause, dass die alle komplett korrupt mhm. sind und verschoben. Gut, Joachim, dann machen wir zum Abschluss noch die eine Frage, die du gefragt wurdest bei Arte und worauf du nie eingegangen bist, weil du es einfach entspannt wegignoriert hast und die dir auch noch die Schulklasse gestellt hat. Wie sieht eigentlich der Tagesablauf von Joachim Mannitz aus? Ja, das ist eine gute Frage. Es ist ein bisschen mehr ein Wochenablauf, denke ich, weil es variiert ein bisschen. Ich sag dir hier jetzt gleich, dass du mich nicht abmoderierst. Ich äh, beharre hier <lacht> auf einer Antwort. Also das kannst du vielleicht mit der, mit der Moderatorin machen von, von Re Saloon, aber das geht hier nicht. Mit der Kada Lenz. Kada Lenz. Ja. Schöne Grüße, falls ihr uns zuhört. Ich vermute nicht. Ja, wie soll ich sagen? Also ich stehe auf, erledige verschiedene persönliche Dinge, wie zum Beispiel Einkäufe. Also meistens stehe ich so um 8 Uhr auf oder ein bisschen früher, erledige ein paar persönliche Dinge oder Dinge, die für den Haushalt getan werden müssen, komme dann zurück, so gegen 9 typischerweise, 9, 9.30 Uhr und dann setze ich mich hin und mache dann, also an einem Montag, Dienstag, 
mache ich dann meistens was zum Thema Wettmodell oder irgendwie Forschung in der Art oder beantworte vielleicht auch ein paar E-Mails. Also eher so Dinge, die, die ich jederzeit machen kann. Also wo ich jetzt nicht ein, eine Deadline habe oder sowas. Also Modellforschung ist, findet am ehesten da statt. Oder auch sowas, also falls es noch nicht erledigt ist, dann schneide ich da halt den Podcast zum Beispiel. Oder ich äh, gucke bei Polymarket rum, was ich da für unseren anderen Podcast wetten könnte. Solche Sachen jetzt in den Midterms zum Beispiel, da mache ich dann, lege leg ich dann einen großen Fokus darauf, dann gucke ich halt an, was gibt es für neue Umfragen, hat sich irgendwas getan, solche Geschichten, weil ich eben da die Politikwetten mache. Nicht nur für Polym, also nicht nur für unseren Podcast, sondern auch so. Ja, also das ist eher so der Tag, wo die, also Montag, Dienstag sind so die Tage, wo ich am meisten Muse habe, würde ich sagen. So zum locker reinkommen in die Woche einfach. Ja, genau. Es gibt natürlich schon noch ein gewisses Tagesprogramm, also auch am Dienstag, Mittwoch sind Spiele, die müssen auch vorbereitet werden, aber es sind in aller Regel wenige. Das ist dann, genau, also um im Tagesablauf zu bleiben, so bis 15 Uhr mache ich was und dann äh, mache ich erstmal nichts mehr. Dann widme ich mich meinem Privatleben und so gegen 21 Uhr fange ich dann wieder an, nochmal was zu arbeiten. In der Phase mache ich dann meistens einfach die Wetten, die anstehen oder ich nehme jetzt einen Podcast auf, wie jetzt gerade eben. Ja, also da im, am Abend liegt der Fokus meistens darauf, die Wetten für den nächsten Tag vorzubereiten, soweit es noch nicht passiert ist. Und dann beschicke ich dir die entsprechenden Ergebnisse und anvisierten Wetten. Und dann meistens arbeite ich bis eins oder zwei oder so. Manchmal arbeite ich auch nicht, mache irgendwas anderes. Aber in aller Regel, manchmal ist auch eine Mischung aus beiden. Ja. Aber ich versuche immer noch ein bisschen was hinzukriegen, bevor ich ins Bett gehe. Ja, das ist so das. Beantwortet das die Frage einigermaßen. Ja, sehr oberflächlich, aber ähm, das, keine Ahnung, da wären ja jetzt noch Infos gewesen, was isst Joachim zum Abendessen oder, ähm, aber ja gut. Joachim kocht sein Abendessen in aller Regel selber und ja, aber ich denke, das hat jetzt keine Wettrelevanz, deswegen. Das hat keine Wettrelevanz, ja, aber ähm, ist dann doch interessant, wie so dein Tag aussieht, meiner ist ähnlich und ja, ich glaube, wir können uns beide nicht unbedingt beschweren, wenn man über zu viel Freizeit oder, oder zu wenig Freizeit so rum. Und ja, dass man schon auch Zeit hat für die Dinge, die sonst so wichtig sind. Ja. Die einem Spaß machen dann auch noch, die sonst noch wichtig sind, genau. Joachim, ich sehe hier oben auf der Uhr, dass wir mittlerweile über einer Stunde stehen. Weil jetzt wird es halt wieder geschnitten und dann ist es wieder unter einer Stunde. Ja, das ist richtig. Und <lacht> ich habe es vielleicht wieder zu früh gesagt. Aber wir haben ja noch ein bisschen Puffer jetzt hier, weil wir... Sebastian gegen das System noch Stimmt, ja. haben im Programm. Und da würde ich dich mal bitten, zu erklären, wie es eigentlich funktioniert. Also bei Sebastian gegen das System schicke ich Sebastian vor jedem Wochenende eine Reihe von Wetten, die wir aufgrund der gegebenen Wettquoten wahrscheinlich wetten werden. Sebastian sucht sich eine davon aus, wo er dagegen hält. Das sind dann die Wetten, die in Sebastian gegen das System einfließen. Jeder von uns wettet 100 Euro auf seine Wette. Und der Verlierer, der muss den Gewinn des anderen bezahlen. Und eingezahlt wird das Ganze in einen Spendentopf, über den wir Buch führen. Und am Ende des Jahres stellen wir zur Abstimmung, welchen wohltätigen Einrichtungen das Geld gespendet wird. Also ihr könnt es dann bestimmen, letzten um Weihnachten rum. Und wo du jetzt sagst, über den wir Buch führen, hast du ungefähr eine Ahnung, wie es aktuell steht? Ja, ich habe deine Mail vor mir, deswegen kann ich es dir auf den, ah, ja, okay. <lacht> den ich genau sagen. Na gut, also ich sag's euch auch, ähm, Sebastian schuldet dem äh, Topf aktuell 763,85 Euro und Joachim schuldet 451,20 Euro. Liegt daran, dass wir in der letzten Folge zwei Wetten gemacht haben und jeder im Football eine gewonnen hat, Joachim. 
Ich mit den Ravens. Wir haben ein bisschen mehr gewonnen. Äh, ich glaube, du irgendwie 2,80 Euro oder genau. so. Genau, weil ein Inch oder eine Meile wichtig ist, nur dass man vorne liegt. <lacht> ich mit den Ravens und du, glaube ich, mit den Broncos, wenn mich nicht alles täuscht. Und auch in dieser Folge gibt es nochmal zwei Wetten, damit wir alles wieder in der Reihe haben. Diesmal gibt es zwei aus dem Fußball, eine aus der Bundesliga, eine aus der Premier League. Ich starte mal mit der aus der Bundesliga. Da haben wir das Spiel Bochum gegen Frankfurt. Und du, Joachim, wettest auf Bochum plus 0,5 für eine Quote von 2,0. Und ich wette auf Frankfurt minus 0,5 für eine Quote von 1,925. Bochum hat bisher einen Punkt geholt, Joachim. Ich weiß nicht, ob dir... Brauchen Sie halt den zweiten Punkt, dann passt ja alles. Sie halt den zweiten, dann reicht es ja. Ich sehe es schon kommen, ich sehe es schon kommen. Aber ja, gut. Ich meine, Fürth hat letztes Jahr auch nicht so schlecht performt, letzten Endes. Ne? Also aus Wettperspektive. Ja, kann sein, aber ja. Ich sehe es schon kommen, dass sie den Punkt jetzt holen. Das, äh, aber gut. das andere Spiel aus der Premier League ist Manchester City gegen Southampton. Da wettest du, Joachim, auf Southampton plus 2,5 für eine Quote von 1,961. Mhm. Und ich wette auf äh, Erling Haaland City minus 2,5 für eine Quote von 1,943. Ähm, also ich kann dir jetzt schon sagen, was da passieren wird. Dass Manchester der City mit den, zwei Toren Vorsprung gewinnt. Ja. Der hat in den letzten drei Heimspielen in der Premier League jeweils einen Hattrick geschossen. Und Sagt die Regression zur Mitte was? Ich, ähm, <lacht> ich sage einfach mal voraus, dass du diese Wette verlieren wirst. Okay, machst du ja, sprichwörtlich. Ja, wahrscheinlich spielt er dann nicht. Ich sehe schon kommen. Oder verletzt sich in der zehnten Minute oder so mit le ja, leichter Muskelfaserriss oder so und muss raus. Ja, da warte ich auch noch drauf, aber also der Junge ist, der Junge, ich weiß nicht, ob du Fußball noch verfolgst, aber der war ja beim BVB, du bist ja BVB-Sympathisant. Ich weiß nicht, ob du es da mal ab und zu verfolgt hast, aber der Junge ist eine absolute Granate, also wirklich. Klar, das ist. Ähm, aber vielleicht hat er in Southampton keine Lust. Hm? Er spielt zu Hause. Spielt, spielt zu Hause, zu Hause. nein. Und immer, ja eben, und immer bei den letzten drei Heimspielen habe ich heute gelesen, gab es von Papa, ich glaube der heißt Alf, ehrlich gesagt, war auch Profi bei Manchester City und Papa hat dreimal Lasagne gemacht am Vorabend oder am Spieltag und, na ich schätze mal am Vorabend und das war dreimal sein Doping und ich vermute, solange es so läuft, gibt es weiter Lasagne. Schauen wir mal, was er mit Southampton macht. Ich Schmeiß mal ein 5-1 in die Runde. Ich tippe ja auf ein 2-0. Na gut, das wäre richtig bitter. <lacht> <lacht> gut, Joachim, dann haben wir das doch. Es sind noch einige Fragen offen. Ich habe noch. Ähm, ja, wir machen mal wieder eine Frage-Antwort-Folge. Du hast einfach auch zu lang geantwortet. Es tut mir leid. Aber <lacht> vielleicht schaffen wir es doch nicht noch schlimm. auf 75 Folgen. Schauen wir mal. Aber es sind auf jeden Fall noch einige Fragen, die, die ich jetzt hier wieder in, den, äh, in die Schublade legen werde und die kommen irgendwann anders dran. Alles klar. Und ja. Ja, bleibt nichts mehr zu sagen. Vielen Dank fürs Zuhören und bleibt fokussiert. Also, du hattest <lacht> doch einen anderen Spruch. Ich habe gerade hab gedacht, bin ich überhaupt schon dran? Äh. Augen aufs Ziel und bleibt fokussiert. Ciao, bis in zwei Wochen. Ja, dann bleibt mir gar nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Augen aufs Ziel und bleibt fokussiert. Tschüss. Thank <laughs> you.